I dag er jeg tilbake hos Dagbladets journalist Asle Hansen her på deres hovedkvarter på Harsle i Oslo. I dag så snakker vi om den internasjonale opinionen og medienes rolle i å utfordre norsk barnevern. Han snakker med kunnskap om hva som har skjedd i EMD Strasbourg og hva dette har hatt å si for forandringene i norsk høystrett, i de norske domstoler og langt inn i det politiske liv. Men når jeg spør han, er det håp om varige forandringer? Så tror jeg ikke han er helt sikker, men nå skal du få høre hva han faktisk sier om fremtiden. Følg godt med. Ja, nå er vi tilbake igjen her, Astrid Hansen, i Dagbladets Høyborg. Det var hasle her i Oslo. Og da jeg kom inn i dag, så så jeg den kjente redaktøren Marie... Hva heter hun igjen? Simonsen. Simonsen, og flere andre. Og jeg tenkte, ja, dette er folk jeg vanligvis ikke snakker med. Men her er det så flott å være med deg. Du, det har vært veldig oppmerksomhet internasjonalt rundt Oslo norsk barnevern siden spesielt 2015-2016, men også før det. Hva har den internasjonale opinionen hatt å si for det begynnende oppgjøret med barnevern i Norge? Jeg tenker først og fremst så har jo det bidratt til at vi i mediene har fått økt interesse for å undersøke hva er det som egentlig skjer rundt barnevernet. Fordi det er jo en absolutt situasjon. Hva skjedde da i denne Bonario-saken? Det var vel demonstrasjoner i elve land. Mer enn det. Ja, og 40-50-talls byer eller noe sånt, og det var helt vilt. Og store opptog, bildene tikket jo inn fra alle verdens hjørner. Det synes jo selvfølgelig vi som journalister er ekstremt spennende å se på hvorfor det. Nå handler vel kanskje den voldsomme... Det voldsomme omfanget har vel med å gjøre at vi snakker om en internasjonal pinsebevegelse her, så det er jo mye av det. Og katolikkene i Polen. Men det er jo interessant, og samtidig så var vi jo i en situasjon med nasjonal bekymring blant fagfolk, og vi hadde begynt å nøste litt og fått innsyn i barnevernssaker, og ser at her er det jo ting å ta tak i. Her er det jo ting som rett og slett synes å være svikt. Så det bidro til at vi ble mer interessert. Og så var det jo sikkert også ubehagelig for norske myndigheter da, som jo fikk et forklaringsproblem da. Nettopp det. Men du, BBC lagde jo et par dokumentarer som hadde betydning. Ja, de har jo... De lagde jo en på denne psykologen som hadde sittet i barnesakskyndig kommisjon, som ble tatt for dette voldsomme barneporno-bruken og nedlastningen. Det gjorde de, og de har jo også problematisert, ikke bare BBC heller, men det var en fransk kanal også som var inne og lagde noen dokumentarer. 
det er klart at det eh, setter jo et, press, et ekstra press på norske myndigheter, at store internasjonale medieaktører fatter interesse for norsk barnevern, da. det er klart. Og nå skal det til alt overmål komme en, en Bollywood-film som tar ja. utgangspunkt i en norsk barnevernssak. Nettopp det. Jeg så, jeg så utenriksbøtdepartementet var ute i, i fagbladet Fontene, og eh, fagbladet til de barnevernsansatte, og sa at det var noe de, de bekymret seg litt for. Ja. Så, så det er klart at det er jo en, selvfølgelig en absurd situasjon, og, og det skaper jo et ubehagelig press da. Det gjør det. Men, men altså, så her har du da store demonstrasjoner som presser fram ting, ja. mediene i Norge og internasjonalt. Ja. Men jeg tenker også på, da Bodnario-saken kom på kartet, så var du en rumensk parlamentarikerelegasjon i Norge i januar 2016. Og de dro rett til Strasbourg og ba den Europarådet å ta saken. Og dermed rullet det jo videre, også i forhold til rettsapparatet og EMD etter hvert. Ja, eh, nå nådde jo ikke den saken fram i Strasbourg da. Ikke enda. Eh, nei, men den ble jo, den ble jo, den ble jo avvist eh, fordi man ikke hadde uttømt nasjonale rettsmidler. Ja da. Eh, og, og det er jo, er jo hovedregelen i hvert fall. Ja, det er ja. regelen i Strasbourg, og da kan man jo ikke klage. Men det førte jo til at Gilechi-rapporten kom ja. om barnevernet, og det legitimerte igjen eh, EMDs ja. behandlinger. Ja da, og det er klart at det, det der var jo et eksempel på en sak uh, hvor så, som, den hadde sine sider på Benario-saken. Den, den endte jo også med at uh, de fikk jo barna hjem igjen. Ja. Så, så, ja. Nettopp det. Mm. Men du, eh, hva er det som EMD, den europeiske menneskerettighetsdomstol, har spesielt fokusert på? domstolen i Strasbourg har det viktigste domstolen i Strasbourg har gjort er å slå ned på en norsk samværspraksis etter omsorgsovertakelse ja. det hadde vokst fram en samværspraksis som tilsa at som biologisk foreldre da, så kunne du ikke regne med å få mer enn to til seks samvær i året med barnet eller barna dine etter at de var plassert i offentlig omsorg. Og det, det var i sak etter sak etter sak. Det var en slags standard, ikke sant? Og det hang igjen sammen med at i nesten hver eneste sak så ble det hevdet at dette skal være en langvarig plassering. Ja. Samværene skulle bare være til for at, at man skulle bevare en kjennskap hos barna til sine biologiske foreldre. Og så har domstolen i Strasbourg slått fast at dette er i strid med, med menneskerettighetene, det er i strid med vår praksis. Som, for det er, et, det er jo et krav i loven, også i norsk lov, at en, en omsorgsovertakelse skal være frivillig. Mm. Nei, det var helt feil sagt. En omsorgsovertakelse skal være midlertidig. Ja. Så Strasbourg har sagt at, at den norske stat har fraløpt sin ja. plikt til å, å jobbe for familiegjenforening der det er mulig. Ja. Det er ikke alltid det er mulig. Det er barn som trenger å, å bo et annet sted enn hjemme hos foreldrene sine. Barnevernet er veldig viktig. Men i de tilfellene hvor det er ressurser hjemme, hvor det kan komme til at med hjelp så ja. er foreldrene i stand til å, å få sine barn hjem igjen. Nettopp det. Så skal det være en, en ordentlig prosess ja. hvor foreldrene blir jobbet med hele veien. Ja. Og kommer man da til at jo, nå er dere i stand til å få barna hjem, så skal de få det. Mm. 
det som har skjedd i Norge i fryktelig mange saker, og jeg mener i fryktelig mange saker, uh, hvor det senere i prosessen uh, i flere saker har vist seg at uh, disse her er jo gode nok, ja. så har det vært for sent, fordi de har fått se barna så fryktelig lite, uh, og barna har tilknyttet sig et nytt hjem, mm. de kjenner ikke sine egne foreldre lenger, uh, og det i sig selv har da vært grund til at selv om foreldrene viser seg nå å være gode nok, så er det for sent. Mm. Og det er uh, brudd på, på artikel 8 ja. i EMK. Tragisk. Ja. Så det er der den store uh, skandalen ligger da, i all den tid at dette her gjelder et fryktelig stort antal saker gjennom veldig, veldig mange år. Mm. Uh, det andre er jo at uh, altså det var jo en vildet handling I, fra norske myndigheter i 2009 uh, at uh, man gikk ut og sa til kommunen at uh, vi må bruke tvangsadopsjon mer som barnevernetiltak. Ja og begrunnet det I, I forskning som viser at det er viktig med den tidlige tilknytning og, og, og alt sånt. Nå. Det, ble, det var kritiske røster til det i høringsrunden i 2008. Du hade advokatforeningen som sa at dette vil bringe, bringe oss i strid med MK, og så var det vel også fylkesnemda i Oslo og Akershus. Uh, hvis jeg husker rett, som det var i hvert fall en av nemndene, jeg tror det var Oslo Akershus, som også mente at dette her, det, det her blir, ender ikke godt. Um, så, ja, så ender det jo med at vi også der i Strasbourg blir, blir dømt uh, for menneskerettsbrudd, og Og når det gjelder tvangsadopsjon, som jo betyr at man kutter alle eh, juridiske bånd mellom foreldre og barn, og det er ingen vei tilbake, så, så, så sier jo Strasbourg at eh, terskelen der skal jo være vesentlig høyere enn å plassere et barn i offentlig omsorg, som jo skal være en, en midlertidig eh, plan med tanke på å se om det er mulig å få det tilbakeført. Ikke sant? Her er det finito, her er det slutt, en adopsjon er endelig. Men du, du, du skrev i september 2019 med Trude Lobben-saken at den saken kunne ha potensialet til å virkelig starte en helt ny process. Ja, og det har den jo også gjort, fordi den er jo førende for alle de andre barnevernssakene, som, norske barnevernssakene som er tatt til behandling i Strasbourg. Og det var tvangsadopsjon. Det var en tvangsadopsjon, men den handler jo om alle disse spørsmålene, ja. også om samværsspørsmålene, mm. ikke sant? Og den har i seg alle disse elementene. Uh, og og den, det har vært en, for i og med at det var en storkammerdom, ikke sant? Den, den havna i storkammeret med 17 dommere uh, I, I Strasbourg. Uh, og der slipper de jo inn uh, Veldig, veldig få saker i året. De har et tusentalls saker i året mm. uh, til behandling, uh, og, og rundt ti av dem uh, er i storkammer, ikke sant? Ja. Så det er fryktelig trangt nå året. Så det er jo i for seg helt oppsiktsvøkkende at, uh, at norsk barnevern, ikke bare en gang med, med Trude Lobben-saken, men, men også nå uh, med denne Abdi Ibrahim-saken, som skal avgjøres i storkammer. Er det snart? Det er ingen som vet når den dommen faller. Det har jo vært uh, høring, og man venter på dom. Mm. Uh, den kan kanskje komme før jul, men det vet man ikke. Mm. 
Det er jo helt oppsiktsvekkende, og det er klart at disse dommene i Strasbourg, de, de tvinger jo norske myndigheter til å ta affære. Det førte jo til at høyesterett, norsk høyesterett, i, i 2020 satte storkammer med elve dommere, og tog för sig tre egnade barnvärnsaker och skulle då komma med dommer som skulle staka ut en ny kurs för barnvärnsaker i Norge efter signalen från Strasbourg. Mm. Og det har ju fört till att man ser nu vad som sker i i rättsapparaten där i barnvärnsaker så, så ser man ju att nu får ju nu blir det ju tillkänt mer samvär. Mm. Det jobbes, man er opptatt av at det skal jobbes for tilbakeføring der det er mulig. Så der skjedde en hel masse. Og, og når det gjelder tvangsadopsjon, så, så beveger man sig vel heller mer nå i retning av at det bare vil være aktuelt da, når det er helt natta hjemme, for å si det sånn. Ikke sant? Altså, da kan jo det være et fornuftig tiltak. Ja. Men hvis det er ressurser der hjemme, så er det kanskje ikke det. Nettopp. Men du, altså, trodde loven vant frem. Men du har enda ikke sett eh, barnet sitt. Nej, men det er, det er jo det som er litt sånn eh, mestras bor, da. Eh, altså, trodde loven kan jo og vil jo kjempe for å få en, en gjenopptakelse av saken sin her i det norske systemet. Mm. Prøve å angripe dette adopsjonsvedtaket på nytt og sånn. Og hun kan kanskje bruke dommen fra Strasbourg til å prøve å argumentere for at det skal komme i gang noe samvær, at her er jo både mors og barns rettigheter krenket, det sier domstolen kanske prova så och lära och känna visst det är er möjligt, men problemet med dessa här barnvärnsakerna här är er att det ofta när det havnar i Strasbourg så har det gått fryktligt lång tid. Ja. Det har kanske gått 10 år, sant? Og du har ju inte sett barnet på en 8-10 år. Barnet känner dig inte längre. så det, det det går ju fram av av statuten i Strasbourg också, Ja, på den ene siden så sier man at ved krenkende dom så plikter staten å, å føre klager, som de kaller det, tilbake i den situasjonen klager var før det krenkende vedtaket ble fattet. Men, sier de samtidig, det kan måtte vike i barnevernssaker typisk for en nåtid i barnets beste vurdering. Okay. Den ligger alltid der. Ja. Så ja, man kan jo prøve å bruke dommen. Er det noen muligheter her? Hvor skadelig vil det være om vi lærer hverandre å kjenne? Altså, ja. bli kjent med biologisk familie, søsken, sånn. Ja, det skal bli veldig spennende. Jeg vet ikke utfallet, altså når det faller dom i EMD, og den er rettskraftig, så, så åpnes det jo en reparasjonsfase som overvåkes av Europarådet. Det er fast praksis. Mm-hmm. Uh, og, og den pågår fremdeles i lobbensaken, ja. i de andre norske dommene som er mot i norske barnevernsaker som er rettskraftige. Uh, og, og der skal jo, skal jo ministerkomiteen uh, i Europarådet i Europarådet uh, Si seg fornøyd på to plan. Det ene er hva Norge har gjort av generelle tiltak. 
som som fører til at lignende krenkelser ikke sker igen. Mm. Og det er jo typisk, det er jo et advalt som tak i dag, ikke sant? Høyestrett setter storkammer, eh, dommere kurses, mm. eh, barnevernetjenester får eh, et rundskriv fra departementet, sånn og sånn og sånn og sånn, må det jobbes for at vi skal unngå havn og sånn og sånn. Det tas tak i på det generelle plan, men det er også krav om at det skal være en individuell process. Man skal komme med individuelle tiltak som forsøker å reparere den urett som er begått mot, mot de faktiske offrene, om du vil. Men, men den er vanskelig, for det, er, det har gjerne gått mange år, og det er en nåtid til barnets beste vurdering. Så det er veldig trist, men sannsynligvis ofte sant at, at når det gjelder for eksempel barnevern, så, så vil ikke krenkelser alltid la sig reparere. Mm. Men det blir spennende å se hva, hva Europarådet måtte mene om dette da, og hva de sier. Når, vil, når vil vi begynne å få de endelige vurderingene derfra, tror du? Ja, jeg tror det vil ta noe tid enda. Altså Staten har jo akkurat levert en ny sånn handlingsplan som de får dator for eh, i Strasbourg, at de skal rapportere hva de har gjort siden sist, hvordan går det på det generelle plan, hvordan går det på det individuelle plan i denne, denne saken. Eh, og i noen av sakene så er det jo nasjonale prosesser, krav om gjennåpning og sånt, som ikke er avklart rettslig enda. Eh, ja. så, så det vil jo pågå i hvert fall til alle ting er avklart. Mm. Det, i Norge har implementerat allt jag tänkt att göra på det generella planet och rapportera det in och Strasbourg säger okej okay, vi, vi slipper det där kroken då. Men alltså och Norge Norge tar ju det där på allvar eh för alltså vi ser på Ryssland som dömes och dömes och dömes för allvarliga förhåll i i mänskrättsdomstolen. Så så har ju de det med och bare betale den bota de skal, for de må betale erstatning, ikke sant? Det betaler de ut, men så gjør de jo ikke noe med situasjonen. Så det finnes jo eksempler i Strasbourg på, på land som på en måte, hvor reparasjonsfasen bare blir holdt åpen i år etter år etter år. Typ andre regimer som er langt unna oss, da Russland, Tyrkia og den slags. Men Norge som et vestlig demokrati vil jo ikke være ved det. Vi skal jo liksom være best i klassen. Ja. Så, så, ja, ja, men ikke sant? Så, ja. så vi, vi vil jo vil jo tekkes eh, Europarådet. Mm. Vi, vi kommer jo til å, til å, å holde på at de sier, ok, vi er fornøyd. Ja. Ja. Men det er, er nok ikke, det er jo ikke sikkert at det jeg skal ikke vite noe om det, men du startet med å spørre om ja, men de får jo ikke se barna sine. Mm. Nej, og nå skal ikke jeg forskuttere noe i noen sak, og jeg vet ikke hva Strasbourg vil komme til der i Europarådet, men det kan være for sent i barnevernsaken. Det kan være en nåtidig vurdering som sier at ja, det var fryktelig trist, at det ble sånn, men sånn ble det. Uopprettelig. Forferdelig. Men du, hvordan har... For eksempel regjeringsadvokaten som har ført sakene for Norge i Stadborg i EMD. Hvordan har hans opptreden vært? Har det vært um, samarbeidsvillig, eller har det vært å, å vinne fra hver pris? Jeg vil jo absolutt si at, uh, at regjeringen de, de opptreder ikke som en slags objektiv part i sin framtåling. Det vil jeg ikke si. Og 
Hvis du tar uh, saken til uh, adopsjonssaken til barnemora Trude da, så er jo et kjernepunkt i den saken at det blev hevdet at, at barnet var underernært. Mm. Uh, og det skulle være likstuende. Mm. Uh, men det er jo egentlig ikke vanskeligere enn å gå i, i, i rettspapirene i den tidligere processen i den saken der. Uh, I tingrettssaken som handlet om, om placeringen av barnet. Mm. Så, så, så blir det jo brakt på det rene at uh, det der er ikke sant. Unge, ungen hade jo lagt på sig hver eneste kontroll, ikke sant? Uh, og for, også under mors omsorg i løpet av de første tre ukene. Men innrømmet regjeringsadvokaten, ja. Nej, det, det, det skusset jeg over. Altså, de kjørte jo beinhardt også i høsten 2018 i Strasbourg på at uh, det stod om livet. Uh, ungen var underernært. De, de, de samme gamle beskyldningene som, i hvert fall etter mitt syn, uh, ikke synes objektivt sett å, å være sant. Da. Mm. Ja, det, det skrev jeg også om, om uh, i i Dagbladet, hele den prosessen vi skrev ut om, og vi hadde også en sak i saken, en slags avsløring, det var vel en avsløring om hvor, hvor tette båndet var mellom da fostermor som blev adoptivmor og barnevernens innleide saksbehandler i saken da, som blev lagt fram som, som bevis for storkammeret i, i Strasbourg. Så, så det er så mye rart i den saken, og det er så mye påstander som ble hevdet fra myndighetenes side innledningsvis, som rent objektivt når man ser på dokumentene synes å være feil. Ja. Uh, og det må jeg si at jeg stusset jo veldig over at, uh, at regjeringsadvokaten brakte de, de samme bekymringene på bane igen når da saken skulle behandles i storkammer i, i Strasbourg. Jeg fulgte med på den saken på nett, og... mm. Jeg merket meg det du sier. Men du, det har vært en sak i Norge som knytter til en barnevernsansatt i Alna barnevern i Oslo, som heter Pia Moncler, som er veldig interessant, og du har dekket den mye. Fortell meg, hva er det om? Altså, det handler... Altså, Pia Moncler jobber jo i, i barnevernstjenesten i Alna, og... Hun fikk i oppdrag å gå inn som, som brobygger eh, mellom øvrige barnevernstjeneste og en familie i en sak hvor, hvor det var fryktelig dårlig stemning mellom barnevernstjenesten og, og familien. Da. Eh, og for å ta det helt kort, da, så, så oppdager jo hun at disse har jo ikke blitt fulgt opp. Disse her er jo ressurssterke, ja. flotte og fine. Her har vi tatt feil. Ja. Uh, i grove trekk da, uh, og det kommer jo til uh, at de ville jo prøve saken på nytt i rettsapparatet, mm. skulle i nemnda med krav om tilbakeføring og, og sånt nå, og da skulle jo uh, Moncler, som, som kjente familien godt, um, være vittne. Mm. Uh, men da det nærmer seg, så, så mottar hun jo e-post fra en leder i barnevernstjenesten, hvor hun selv er ansatt, som hun opp lever som nærmest en trussel om at uh, du skal ikke fortelle hva du faktisk mener om denne familien når du nå går i nemnda. Mm. Og så tok uh, fylkesnemnda fryktelig tak i det i sitt vedtak og problematiserte det veldig. Det samme gjorde uh, tingretten når de behandlet saken uh, for ikke så alt for lenge siden. Det var vel i 
Det husker ikke jeg. Et halvt år siden eller sånt. Mm. Samtidig så uh, har det kommet uh, politianmeldelse på denne lederen, og det er tatt et tiltale, og, og den saken skal straffrettslig behandles i Oslo tingrett. Og det er jo i hvert fall så vidt meg bekjent første gang uh, en sånn sak uh, kommer for retten da. En oppfordring til å lyve, altså? Ja, det, det straffeparagrafen er 157 i straffeloven motarbeidelse av rettsvesenet. Ja. Så, og den er jo, er jo spennende, selvfølgelig. Det, det er en offentlig ansatt som har prøvd å påvirke da, en rettsprosess ved å, å nærmest be eh, sin ansatt om å ikke fortelle det hun faktisk mener om en familie i en barnevernssak. Det er jo fryktelig spennende, og jeg tenker jo Avhengig, litt avhengig av utfallet her, så, så er den jo egnet til å skape presidens. Ja. Du, eh, du nevnte at advokatforeningen har fullt, fullt våket med for eksempel i 2008, og jeg har jo hatt i programmet mitt både generalsekretær Merit Smitt og leder Jon Vesselås. Så det er veldig betryggende at det er en juridisk eh, våken gruppe i dette landet. Men på det politiske planet så har det også vært ganske interessant. Jeg vet ikke, Aslands, om det er rett, men da jeg begynte å engasjere meg ordentlig med barnevernet i 2016, da jeg nevnte barnevernet for politikere som gjerne snakket med meg, da ville ingen snakke med meg. Men nå vil alle snakke med meg. Ja, jeg har jo for så vidt endelig da, begynt å bli litt interessant å snakke om barnevern også, også på Stortinget. Det tog lang tid. Ja. Så det var jo litt ja, det var, om det var i år eller i fjor, det skal jeg jammen ikke si, men uh, det var jo nærmest uh, sjokkartet for mig å oppleve at et samlet storting uh, bestemte at uh, nå skal uh, rettssikkerheten i, i barnevernet granskes i alle ledd. Ja, det var oktober 2020? Ja, nei, oktober, jo, jo for et års tid siden. Ja, Tenk at det skjedde. Ja, så, så det har jo skjedd noe der. Endelig så, så begynner vi å, å, å se at... Uh, at her er det noe vi må ta tak i. Mm. Og det synes jeg ærlig talt at det burde vi gjort lenge, lenge før da. Ja. Eh, det er jo lett å si også eh, etter at eh, vi har dømt 11 ganger i Strasbourg og, og dette har en, en, en menneske, en, en praksis som innebærer, innebærer brudd på menneskerettighetene har fått lov til å eksistere i Gud hjelp meg hvor mange år. Ja. Ja. Men eh, nå har jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommet i makta. Og, og nå har jo Senterpartiet har jo justisministeren og barne- og familieministeren. Det, det må jo love godt, tross alt, da. Ja, det gjenstår å se, vil jeg si det. <laughs> Nei, altså, det er jo fremdeles ikke den store, viktige saken for den gjengste stortingspolitikeren dette her. Altså, det er jo ikke det de tror beveger store velgemasser. Det er aldri snakk om barnevern i noen valgkamp. Altså, men det er likevel viktig at de har begynt å ta tak i det innenfor Stortingets organer. De har krevd en gransking av rettssikkerheten, det er ganske alvorlig. Mm. Så, men at, at et regjeringsskifte fra det ene til det andre skal, skal føre til så voldsomt mer, ja, det er lov å håpe. Men, for jeg synes jo ærlig talt ikke den foregående regjeringen tok veldig tak i og var veldig, veldig offensive når det gjaldt en veldig alvorlig situasjon med alle disse dommene i Strasbourg. Da. Ja, fikk bare Ropstad og Erna. Ja, ja, ja. Så, men 
Mehmet, Mehmet. Du Asta Hansen, det er jo du er en, en ressurs for for oss alle. Og min gode ven og chefen for television, han 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 han, leser, han liker vad du skriver. Og det er ikke værst. Så tak at du har taget imod mig til to veldig instruktive samtaler. Og jeg ønsker dig Guds rike velsignelse i dit arbejde og for hele denne institution som heter Dagblad. Tack för det vi kommer.